0: Agora mais um Cinco Continentes. Todas as semanas contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis para nos ajudar a analisar a geopolítica internacional. Bruno, bom dia, bem-vindo.
1: Olá, bom dia. Bom obrigado. dia,
0: Bruno. Começamos com a guerra entre Israel e o Hamas e também a decisão ontem na ONU. Depois de sucessivos adiamentos de uma votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi ontem finalmente aprovada a resolução que prevê a entrada de ajuda humanitária em larga escala na Faixa de Gaza. Rússia e Estados Unidos abstiveram se na votação. Bruno, o que é que isto significa?
1: Eu acho que, no fundo, é uma espécie de lição prática sobre como é que funciona o conceito de segurança. Em primeiro lugar, nós falamos muito realmente dos cinco membros permanentes. Na linguagem diplomática são chamados P5, não é os Permanent Five. A China, os Estados Unidos, a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. E realmente eles têm um papel central porque, sem o seu voto, e sobretudo com o seu veto, ou seja, com o seu voto contra, nada passa no, no conceito de segurança, não é? E portanto, aquilo que nós assistimos aqui foi aquilo que acontece muitas vezes quando realmente se quer aprovar uma resolução e não simplesmente fazer um pouco de teatro político ou se quisermos diplomacia pública, ou seja, nós temos esta posição, vamos apresentar uma resolução, vetem ou não vetem, é isto que nós queremos que publicamente passe e até será bom se calhar deixar claro que há aqui uma grande potência que só põe, só põe estes princípios mas quando se quer aprovar uma resolução realmente é preciso negociar e, portanto, este é o método normal. Nós assistimos agora a isso quase em direto, mas é muitas vezes o que acontece, ou seja, adiam-se as votações várias vezes, vai-se ajustando a linguagem para, neste caso, conseguir que não fosse uh, tão pouco crítica de Israel que a Rússia vetasse e que não fosse tão condicionante de Israel que os Estados Unidos uh, vetassem. E, portanto, conseguiu-se chegar a este consenso com, com duas abstenções. Pois um segundo ponto importante é que Uh, o, o Conselho de Segurança não são só os cinco membros permanentes, uh, são também os uh, ITEN, ou seja, os elected iten Há 10 membros uh, que são eleitos por mandatos de 2 anos, entre o conjunto de 193 estados, ou melhor, 193 menos os 5 membros permanentes, uh, por regiões geográficas, uh, e portanto, esses uh, membros eleitos também têm aqui um papel importante. Atualmente são a Albânia, o Brasil, o Equador, o Gabão o Gana, o Japão, Malta, Moçambique, a Suíça e os Emirados Árabes Unidos. Ora, na, também no, no sistema de, do Conselho de Segurança, a presidência é rotativa, cabia neste momento aos Emirados Árabes Unidos, que ainda, por cima, são um país desta região, do Médio Oriente, onde está a decorrer o conflito em Gaza, e, portanto, eles assumiram aqui o protagonismo fundamental em termos de marcar, desmarcar reuniões. Também foram eles a apresentar a resolução, portanto, a apresentar o texto inicial, e, portanto, isto mostra realmente também porque é que é importante e porque é que países como, por exemplo, Portugal procuram, com alguma frequência, serem eleitos para o, para o Conselho de segurança e se dá algum poder realmente a, a países mais pequenos, a países pequenos e médios, mas que têm aqui alguma capacidade de, de iniciativa. Por último, e em termos mais práticos, o que é que isto vai significar em termos da evolução da guerra, se calhar pode não significar muito. Acho que significa um aumento da pressão, claramente, sobre Israel, nomeadamente para aumentar a ajuda humanitária, Uh, mas uh, uma das grandes preocupações dos Estados Unidos era que isto não interferisse com as negociações em torno dos reféns, ou seja, haver uma pausa nos combates em troca da libertação de mais reféns. Agora, em todo caso, e este é o ponto fundamental, uh, no nosso sistema político uh, global, internacional, as Nações Unidas não são um Estado, e o Conselho de segurança não, 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 não é um governo, não é? Uh, tem realmente a capacidade de aprovar resoluções que são, à partida, obrigatórias, em termos da lei internacional, mas em última análise e, na prática, cabe a cada um dos 193 Estados-membros decidir se aplica ou não, se implementa ou não aquilo que devia implementar. E, portanto, não temos nenhuma garantia que esta resolução tenha um impacto prático no terreno.
2: Até porque, para já, pelo menos ainda não está a ter. Bruno, entretanto, a guerra na Ucrânia tem estado mais longe do foco das atenções, o que pode levar a pensar-se que se está a haver um impasse neste conflito, até por causa do inverno, mas será que está, Bruno? O que é que as informações no terreno e as movimentações diplomáticas nos dizem sobre isto?
1: Bem, eu diria que é, um, há um impasse no terreno uh, que tem muito a ver com aspectos como uh, a questão do inverno, portanto não é assim tão anormal, tem a ver com a própria natureza desta guerra, estamos numa fase de guerra de trincheiras, de guerra defensiva, em que como eu fui sublinhando é muito difícil haver grandes mudanças, a não ser que haja grandes erros de um lado ou do outro, que haja uma grande mudança também nos apoios e nos meios que um lado ou o outro tem. Uh, ou que, de repente, haja um colapso, até em termos políticos, de um dos lados, que leve, no fundo, ao fim da vontade de, de resistir e, e, portanto, de se continuar a combater. Agora, é um impasse muito custoso, é um impasse que não significa que a frente esteja completamente imóvel. Uh, nós estamos a assistir, por exemplo, a um enorme esforço russo uh, na zona da Advika, que é uma espécie de repetição de Bakhmut, ou seja, vagas sucessivas de soldados. Uh, temos informações que apontam para, talvez, 20 mil baixas russas, já nesse esforço, nos últimos meses para se avançar uh, dois ou três quilómetros, portanto uh, é um impasse, mas não significa que não esteja a acontecer nada, que não esteja a continuar a haver combates, que não continua a haver uh, baixas muito significativas. Em termos diplomáticos, realmente não estamos numa situação de impasse, estamos uhum. numa situação até de grande atividade. Uh, a Ucrânia, por exemplo, está a procurar ativamente garantir apoios que estão a ser mais difíceis de garantir, sobretudo nos Estados Unidos, mas mesmo na Europa. Uh, aqueles pacotes de 60 mil milhões do lado dos Estados Unidos, que o Congresso adiou a qualquer Sim. decisão até depois das festas. Uh, na, na União Europeia, 50 mil milhões, que também foram adiados para uma, uma, um novo Conselho Europeu, uma nova cimeira dos chefes de Estado e de Governo em janeiro. Uh, e, mas, independentemente disso, há realmente alguns resultados importantes. Tivemos a Holanda a anunciar que a chegada dos F-16 estaria mais próxima, se não iminente, e tivemos, sobretudo, nesta zona e em termos geoestratégicos, acordos muito importantes dos Estados Unidos com os países nórdicos, com a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca, acordos, no fundo, de defesa, de cooperação em defesa a nível bilateral, que são um sinal muito claro de que, independentemente de NATO ou não NATO, da Suécia na NATO ou não, os Estados Unidos estão decididos a, a transformar o Báltico num lago seguro para, o, para os países ribeirinhos, que estão decididos a apoiar estes, estes países nórdicos, eh, que estão a ser mais ameaçados pela Rússia, sobretudo a Finlândia depois de ter adesido, aderido à NATO, e mesmo a Alemanha também fez um anúncio muito importante de que iria estacionar permanentemente tropas nos países bálticos, nomeadamente na Lituânia, isso também é um sinal muito importante que lá está, mais uma vez com o nato com mais ou menos Trump no futuro, os países europeus e sobretudo um país central na Europa, está decidido a deixar esta mensagem à Rússia, um ataque aos países bálticos será um ataque a toda a Europa, será um ataque é um país tão importante como a Alemanha e, portanto, não deve acontecer, no fundo, é aqui um sinal de dissuasão para que isso no futuro não aconteça.
2: Aliás, Bruno Valadomir Zelensky tem dramatizado muito este momento da guerra, não é, com as tais viagens para, para os sítios mais difíceis de, de convencer nesta altura. Isto é porque o presidente ucraniano sabe que está numa fase muito decisiva do conflito?
1: Sim, Zelensky sabe que precisa destes apoios externos não é? e portanto temos, temos este estado de base que a Ucrânia é um país estruturalmente muito mais fraco do que a Rússia basta pensar na população 40 milhões contra 140 milhões portanto precisa muito destes apoios externos de garantir que eles continuam e portanto no, no fundo Zelensky não fica passivamente à espera que as coisas se resolvam é? procura ativamente manter o tema da Ucrânia também vivo mais vivo na agenda mediática uma vez que tem esta concorrência da da guerra em Gaza, procura fazer algum lobby em termos pessoais junto dos decisores, agora também é verdade que, sobretudo no caso dos Estados Unidos, mas mesmo no caso da Europa isto tem muito a ver com dinâmicas internas não é com disputas entre republicanos e democratas num contexto eleitoral, vamos ter eleições em novembro de 2024, ou na Europa por exemplo, as, as dificuldades que a Hungria tem na relação com Bruxelas e portanto a Ucrânia acaba por ser aqui um pouco às vezes um dano colateral, mas é fundamental Zelensky explicar que é do interesse dos próprios países ocidentais conter o expansionismo russo o mais longe possível, e aí realmente a Ucrânia paga o preço mais pesado: não é em dinheiro, nem em equipamento, é em soldados, em baixas, é? em mortos, inclusive militares e civis.
0: E Bruno, ao mesmo tempo que olhamos para estes conflitos há também uma guerra antiga no Iémen que está a ameaçar o comércio marítimo global. Os auris têm atacado navios de mercadoria no Mar Vermelho e também no Estreito de Aden. Muitas empresas já estão a mudar de rotas. Que impacto é que isto pode ter, Bruno?
1: Bem, pode ter um impacto potencial muito grande. Estamos a falar de um dos grandes pontos de estrangulamento da navegação global. Há uma série de estreitos de canais que são passagem quase obrigatória para o essencial dos navios do comércio, que garantem mais de 90% do comércio global. No caso de, do de Aden, passam talvez à volta de 20% do comércio global, mas passa mais de metade do comércio entre a Ásia e a Europa. E é fácil, olhando para o mapa, perceber isso, não é? É de longe a rota mais direta entre a Ásia, entre o Oceano Índico, entre a China, a Índia e os países europeus. É passar através do de Aden, o Mar Vermelho, depois o Canal do Suez e entrar no Mediterrâneo e depois enfim, distribuir pelos portos europeus. Portanto, é uma particular ameaça para os interesses, para a economia europeia, o Iêmen realmente é um país com uma história extremamente rica, muito antiga, muito violenta, com muitos conflitos, desde 1945 eu contei mais de 20, inclusive múltiplas guerras civis, conflitos entre o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul no contexto da Guerra Fria, o Iêmen também ficou dividido em dois, com o Sul comunista, Sobretudo na fase atual estamos a falar primeiro de uma insurreição em que a Al-Qaeda teve um protagonismo fundamental a partir de 1998-99 e na última fase do conflito em que entram os úteis, sobretudo a partir da chamada Primavera Árabe de 2011. O Iêmen, tal como a Síria e a Líbia, essa mudança de regime acabou por levar ao colapso não do regime mas do Estado, a uma guerra civil e aí realmente os úteis, esta milícia xiita a armada apoiada financiada pelo Irão, inclusive armada com mísseis, com drones, realmente tornou-se muito poderosa, tornou-se talvez o grupo armado mais poderoso do país, acabou por conquistar a capital, embora não controle todo, ainda todo o território, mas sobretudo passou a ter aqui capacidade para realmente atacar a navegação numa zona absolutamente estratégica da, da geopolítica global, isso é muito útil para o Irão, que assim consegue evitar, no fundo, estar diretamente envolvido e ser eventualmente um alvo direto de retaliação armada, económica, etc., que seria o caso se bloqueasse o estreito de Hormuz, que também é muito importante, sobretudo para o comércio de petróleo, mas realmente tem aqui esta opção. Os Estados Unidos estão a procurar montar uma coligação de potências navais para procurar proteger a navegação. Mas isso tem-se tem revelado difícil de coordenar. A própria Espanha, por exemplo, vetou a transformação do mandato da, da missão Atalanta, que é uma missão naval da União Europeia, que aliás terá um comandante português, proximamente, que tem combatido a pirataria na zona da Somália, mas isso é a pirataria somália, ao pé dos úteis, são, são amadores, não é? Não tem nenhuma destas armas sofisticadas e portanto será uma missão muito mais complicada mas a Espanha, por exemplo, isso por causa de problemas internos o, a extrema-esquerda que está no governo queria que isto fosse ao Parlamento, etc e portanto está a revelar-se difícil montar essa coligação e sobretudo parece-me que vai ser difícil simplesmente patrulhar eh, navios, fazer uma espécie de patrulha passiva, acho que provavelmente sem atacar eh, as próprias bases de lançamento dos úteis vai ser muito difícil dar garantias reais à navegação de que não há risco nesta zona e que esta zona não é uma zona a evitar e se for assim realmente provavelmente vamos ter aqui um impacto Sim. crescente em termos de disponibilidade de produtos e também de inflação de preços
2: claro são dois, dois problemas para breve. Bruno, já falaste aqui levemente de Donald Trump, houve uma decisão do Supremo Tribunal do Colorado, que esta semana o considerou não elegível nas primárias republicanas para esse Estado do Colorado, é uma decisão que ainda é possível de recurso, mas não há dúvidas que se criou aqui um problema judicial à volta das presidenciais do próximo ano. Ainda assim, que implicações é que isto pode ter, quer para a campanha de, de Trump, quer até para a própria imagem dos Estados Unidos?
1: Bem, eu acho que em termos da campanha uh, vem-nos recordar um, um aspecto fundamental que complica muito qualquer análise eleitoral uh, em relação aos Estados Unidos, que é isto no fundo, uh, as eleições presidenciais são a soma de 50 eleições estaduais. A Constituição americana entrega a cada um dos Estados a tarefa de organizar como entender elei as eleições para presidente. E portanto uh, temos de ter sempre isso em conta, isso também dá protagonismo, por exemplo, aos uh, supremos tribunais de cada Estado, para decidir diferentes em relação a como é que se organizam as eleições, como é que elas vão decorrer. Neste caso, o Tribunal do Supremo do Colorado decidiu que Trump esteve envolvido numa insurreição armada, no fundo, para tentar impedir a transição pacífica de poder, a 6 de janeiro, e, portanto, isso de acordo com a 14a Emenda, que é uma emenda que vem de 1868, à altura da Guerra Civil Americana, e que visava impedir que os confederados, portanto, os secessionistas, os, os dirigentes dos Estados do Sul, que tinham entrado em, em, em guerra com que o resto dos Estados Unidos pudessem ser eleitos, isso agora devia-se aplicar a Trump e, portanto, ele não poderia fazer parte do boletim eleitoral no Colorado. O efeito direto não é muito importante, o Colorado é geralmente um Estado, enfim, sem grande peso nas eleições, porque durante muito tempo foi solidamente republicano, nos últimos anos tem passado a solidamente democrático, nas últimas eleições Biden ganhou com quase 15% de diferença em relação a Biden, portanto, não é daqueles Estados decisivos para as eleições mas a verdade é que isto pode criar aqui um certo precedente e levar outros estados, e esses mais importantes, estados como a Flórida ou a Geórgia, por exemplo, com 30 eleitores ou 16 eleitores, a tomar decisões semelhantes. Em todo caso, o que eu acho que sobretudo isto mostra é que realmente vão ser eleições altamente imprevisíveis, não só pela personalidade de Trump, não só porque Trump consegue utilizar isto, que geralmente seria péssimo para qualquer candidato, uma vantagem na sua narrativa populista, que as elites estão contra ele e contra o povo, Uh, e, uh, sobretudo, acho também que, uh, no fundo, uh, em termos externos, aumenta muito realmente as incertezas, as inseguranças, a imprevisibilidade uh, dos Estados Unidos para parceiros e aliados, como é o caso dos países europeus.
0: E Bruno, infelizmente não temos muito, muito tempo, mas uh, queria que falássemos aqui de Angola, uh, que anunciou a saída da OPEP, O está contra as cotas que foram impostas pela Organização dos Países Produtores de Petróleo. O que é que isto significa e que impacto é que, é que pode ter?
1: Bem, a Angola começou a ser um produtor de petróleo ainda no período colonial, a partir de 1966-68. Uh, hoje em dia é o segundo maior produtor em África, próximo da Nigéria, a Nigéria ainda volta a 2 milhões de barris. Uh, Angola um pouco abaixo, à volta de 1 milhão e 700 mil, mas realmente, como dizias, uh, uh, fez parte da OPEP, a OPEP foi criada pelos grandes exportadores de petróleo a partir de 1960 e sobretudo a partir de 1973 como um grande instrumento para aumentar uh, o seu poder no controle dos preços uh, uh, e com bastante sucesso, mas realmente, atualmente a OPEP já só representa 30% do total de, de produtores exportadores. tentou acrescentar alguns países, como a Rússia e o México, a é chamada OPEP+, mas a verdade é que os produtores mais pequenos, como é o caso de Angola, consideram que a política que é defendida, sobretudo pelo líder e o principal produtor e exportador, a Arábia Saudita, o líder da OPEP, é, que é no sentido de restringir a produção e a exportação, é negativa para os interesses angolanos, é muito custosa para estes portores mais pequenos e, portanto, Angola acabou por se afastar. Também me parece, e terminava com esse ponto, que isto não é, apesar de tudo, apenas a questão do petróleo. Angola, tal como a Nigéria, aliás, tem-se aproximado muito dos Estados Unidos mesmo nas votações, por exemplo, em torno da Ucrânia, teve votações diferentes de muitos outros países do sul global e, portanto, isso também, provavelmente, esta decisão também tem a ver um pouco com isso. A Angola está a distanciar-se, digamos, desta política de alguma confrontação entre certos países do sul global e países ocidentais como os Estados Unidos, mas sobretudo em função dos seus interesses próprios, de uma visão muito pragmática do que são os seus interesses próprios.
0: Muito bem, Bruno. Infelizmente não temos mais tempo. Gostava de agradecer a tua disponibilidade. Voltamos para a semana para mais um Sim Continentes. Obrigada.
1: Boas festas a Obrigado todos. Obrigada e boas Obrigado. festas
0: igualmente.